0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですす大塚はい、本日は7月の27日、水曜日です。今日のニュースいきましょう。Web3 ブログ、ミラー、サブスク機能発表。アメリカ SEC がコインベースを調査か、証券として登録すべき暗号資産取扱いの有無を。GMO が NFT ドメインサービス開始、アンストッパブルドメインズと協業で。三井住友会場が NFT アート専用保険提供開始、ハーティー出品作品対象に。50ドル未満の個人取引を対象に暗号資産の非課税化法案がアメリカ上院に提出保険証書 NFT IMA Financial が発行ハローキティと仲間たちの NFT サンリオとリカーがリリースへペンシルベニア大学ウォートン校メタバース経済のプログラム開講コインチェックアザーサイドにメタバース都市オアシスマーズ制作開始トレーサビリティのバース提供トプル1500万ドル調達 USDT のテザーを含む3社、ピアツーピア無料ビデオ通話アプリをローンチ。NFT サッカーゲームソーレアがセリエ A および AC ミランと提携。一つ目のニュースいきます
1: 。分散型ブログプラットフォームミラーがサブスクリプション機能を開始したことを7月26日に発表したというニュースです。サブスク機能を開始したことで読者は自分のウォレットでミラーのあらゆる記事を購読し新しいコンテンツが投稿されるとメールで通知を受け取ることができるようになるといいます。またクリエイターにとってはサブスク機能によってウォレットベースのコミュニティ構築が可能になるとのことです。ウォレットベースのサブスク機能はコミュニティチャットルーム、トークンドロップ、コミュニティ分析ダッシュボードなどエコシステムで毎日使われる他のツととの組み合わせが可能だと発表されていますまた将来的にはウォレットやトークンの既存のリストと組み合わせてコミュニティドリブンのコンテンツ機能を実現することもできるとのことですなおリリースでは今すぐ利用可能なサブスクのユースケースとして Web3 の主要な思想家によるエッセイを購読 a オトウェブ3プロジェクトからのージアップデートを購読、購読者へのトークン及び NFT のエアドロップ、NFT ミントに対する加入者のホワイトリストか、加入者限定のガバナンス提案などが挙げられています。またミラーは今年の5月にライティング NFT 機能を実装しています。ライティング NFT 機能が実装されたことで、クリエイターは自らの文章を NFT としてミントし、供給量とその価格を自由に設定できるようになりました。いいてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC が暗号資産取引所運営のコインベースグローバルが証券として登録すべき暗号資産をアメリカ人に不適切に取引させていたかどうかについて調査しているとブルームバーグニュースが7月25日に報じたというニュースです。コインベースの広報担当者はロイターに対し私たちは取引プラットフォームに証券をリスティングしていないと述べました。一方、規制当局はこの報道についてコメントを避けました。コインベースの法務責任者、ポール・グリューワール氏は、コインベースはこの件について SEC の調査に協力します。なお、私たちは厳格なデューデリジェンスのプロセス、SEC がすでに審査したプロセスが、私たちのプラットフォームから証券を排除していると確信していますと語りました。コインベースが取引可能な暗号資産の数を拡大して以来、SEC の監視の目が厳しくなっていると、ブルンバーグが2人の匿名の情報源を引用して伝えています。SEC の執行部門による調査先週明らかになったコインベース元社員らのインサイダー取引疑惑に関する調査より前に行われていました。暗号資産に関わる最初のインサイダー取引事件としてアメリカ司法当局はコインベースの元プロダクトマネージャーであるイシャン・ワヒシをコインベースが取引所を通じてユーザーに取引を許可する新しい暗号資産の発表に関する機密情報を共有した罪で起訴しました関連する民事訴訟で規制当局はワヒシの弟ニキル・ワヒシとその友人サミール・ラマネ氏が少なくとも25の暗号資産を購入し利益を得るために販売したと主張しそのうち9つは当局が証券と認定しています SEC は当時訴状で特訓を証券とみなして掲載したコインベースに対して訴訟を起こすかどうかの確認を避けていましたちなみにコインベースは以前暗号資産に有効な証券フレームワークを開発するよう規制当局に要請をしていました
0: 続いてのニュースは GMO が NFT ドメインサービス開始というニュースです。GMO インターネットが NFT ドメイン紹介登録サービス、クリプトネーム by GMO を開始することが7月27日分かりました。NFT ドメイン発行プロパイダーのアメリカアンストッパブルドメインズと協業し、同社サービスの提供から開始をするということです。このサービスでは NFT を利用して26から42文字の英数字からなる複雑なウォレットアドレスをインターネットのドメインと同じようにドットで区切られた文字列に変換し提供するといいます。現在、アンストッパブルドメインズではドットクリプト,ト,ト、ドットウォレット、ドット NFT、ドットビットコイン、ドット X、ドットコイン、ドット 888, ドット DAO、ドットジル、ドットブロックチェーンといった10種類の NFT ドメインを提供しているとのことで、今回クリプトネームバイ GMO では、これら NFT ドメインの紹介登録サポートから開始をするということです。発表によると今後 GMO では NFT ドメイン登録代行商標対応を9月以降に実施する予定で NFT ドメインの自社販売は2023年以降の開始を想定しているということですまた GMO が提供しているお名前 .com、バリュードメイン、ムームードメインといった既存サービスでの NFT ドメイン販売や同社の NFT 事業アダムバイ GMO とのサービス連携は2023年以降になるとしています GMO は発表にて将来的に国内唯一の独自 NFT ドメイン登録事業者となることを目指すとコメントしていますいますなお、今回の NFT ドメインサービスと類似したものとして、イーサリアムのアドレスを〇〇イーサとして置き換えるイーサリアムネームサービスもあります。なお、イーサリアムネームサービスでは、ガバナンストークン ENS を発行しており、コインベースやバイナンスなどの暗号資産取引所で取引額されています。また、GMO は今回の発表と同日に、GMO メタバースラボの発足を発表しています。GMO インターネットグループの GMO アドパートナーズの連結会社で、総合インターネット広告代理事業を展開する GMO 1個がサービス展開すするとということです GMO メタバースラボでは Web3 時代における新たなマーケティング課題やビジネス課題の解決に向けメタバース技術やブロックチェーン技術を活用した NFT 等の各種 Web3 サービスに関する調査分析を行うとともにメタバース空間を活用したさまざまなビジネスの立ち上げをサポートするとしています。続いてのニュースは、三井住友会場が NFT アート専用保険提供開始というニュースです。国内大手保険会社の三井住友会場火災保険が NFT アート専用保険を提供開始したことが分かりました。NFT アートを対象とした専用の保険が提供されるのは日本国内で初の事例となります。同社は7月26日、NFT プラットフォームハーティに作品を出品するユーザー向けに今回開発した NFT 専用保険を付帯することを発表しました。発表によるとこの専用保険はハーティに出品された全ての NFT アートが対象で出品者に対して無償で提供されるということです第三者の不正アクセスにより NFT アートの所有者アドレスが改ざんされ第三者へ NFT アートが移転してしまった場合に損害が保証されるとのことで50万円を限度に出品価格を参考値として作品ごとに保証金額は決定されるということですなお保険料はハーティーが負担すると言います三井住友海上は3から5年以内に世界的に巨大な市場を形成することが予想される NFT アートの普及には NFT マーケットプレイスの健全な発展と保険による出品者の安心感の向上が不可欠であると説明していますハーティは完全招待制審査制の NFT マーケットプレイスであり出品作品はすべてハーティの専任キュレーターによって審査がされていますそれによって質の高い NFT アートを探せることや国内の大手商業施設ともパートナーシップを締結していることから出品アーティストがリアル店舗を活用してさらなる認知拡大を目指すことが可能であるということを特徴としていますハーティ代表取締役社長の吉田裕也氏は自身のツイッターにて百貨店や商業施設そして大手ブランドに至るまで日本国内の大手企業の NFT 参入を促すためには安心安全のテーマは不可欠です市場は2023年にかけて既存の大手企業も参入が続くタイミングになると予測しますこちらが国内 NFT 流通市場の安全性担保の一助につながることを願っていますと述べています続いてのニュースいきます。アメリカの上院議員である共和党パトリ
1: ック・トゥーミー氏と民主党キルシテン・シネマ氏が共同でデジタル資産を活用した奨学決済に対する課税免除を規定する法案、暗号資産課税公平法、Virtual Currency Tax Fairness Act を7月26日に提出したというニュースです。トゥーミー議員は現在の暗号資産に関する税制について、暗号資産はアメリカ人の日常生活の一部になる可能性を秘めていますが、現在の税制がそれを拒んでいますと述べており、同法案によって、ーをを買うよううよよよなな小さな個人取引を非課税にににすすするるることととでより簡単に暗号資産を日常の支払いい方法とししてて使えるようにすると説明しています現行の税制では、決済に暗号資産が使用された場合、その暗号資産の価値が取得時よりも上がっていれば、決済金額にかかわらず、キャピタルゲインとして計上され、課税の対象となります。今回提出された法案では、50ドル未満の個人取引または50ドル未満の利益が発生するような個人取引については、非課税とすることで、日常取引における暗号資産の使用のハードルを下げることを目指しています。すととのことですまたこの免除規定は悪用した脱税を防ぐため今回提出された法案では1つの取引を構成する複数の奨学決済を統合して1つの決済として扱うというルールも規定されています。この法案の賛同者の一人であるコインセンターのエグゼクティブディレクター、ジェリー・ブリトー氏は、この法案は小売店での支払い、サブスクリプションサービス、マイクロトランザクションのための暗号資産の使用を促進するでしょう。さらに重要なのは、ブロックチェーンネットワークの少額手数料取引が非課税となることで、分散型ブロックチェーンインフラの開発が促進されることですとコメントしています。他にもブロックチェーン協会、クリプトイノベーション議会、デジタルアセットマーケット協会、デジタルコマース議会など、多数の業界団体が同法案に対する賛同コメントを寄せています。産を使用した小額決済に対する課税免除を規定する法案はこれまでにも複数回提出されています2022年2月にはアメリカ会員にて200ドル未満の決済を非課税とする法案が提出されていますまた6月には上院にてシンシアルミス議員とカーステンギリブランド議員によって同様の法案が提出されています続いてのニュースいきます保険及び資産運用企業の IMA フィナンシャルが NFT 化した保険証書を発行したことが7月25日に分かったというニュースです顧客であるエンギビンに代わって発行された NFT 保険証書は、ディセントラランドにあるフェブスリーラボを通じて取引されたとのことです。エンギビンは非営利団体 NPO が暗号資産による寄付を安全に受け取るためのシステムを開発提供する企業です。またフェブスリーラボは IMA フィナンシャルが今年3月に設立したディセントラランド上の保険リスクマネジメント研究開発施設です。リリースによれば保険証書について特に建設業界や石油ガス業界では契約上この書類の管理が義務付けられているにもかかわらずその更新や見直しはほとんど行われておらず企業はリスクにさらされていますと説明されています。そして NFT と紐付けて保険証書を発行することで、その証書は更新、アクセス可能で、検証可能な記録を提供し、メンテナンスの問題を解決することができるといいます。i m f i n a n c i a のシニアバイスプレジデント兼イノベーション戦略ディレクターのキャレット・ドローゲ氏は次のようにコメントをしています。証明書の発行は全てのブローカーにとって重要な戦術的手順であり、毎年全国で数億枚が発行されています。NFT が話題になっているにもかかわらず、このツールはビジネスではあまり使用されていません。保険証書はその価値を示すのに最適なユーティリティであり、ブロックチェーンリーダーの演技便は完璧なパートナーです。
0: 続いてのニュースはサンリオキャラクターの NFT がリリースへというニュースです。サンリオキャラクターの NFT コレクション、ハローキティフレンズ、ハローキティと仲間たちがリリースされることが7月26日分かりました。今回リリースされる NFT コレクションはサンリオが昨年11月にパートナーシップを締結していたアメリカリカーとのコラボレーションにより制作されたということです。新しい経済編集部がサンリオ広報に確認したところ、この取り組みは同社の欧州地区管轄の子会社、サンリオ GMBH によるものということです。販売についてはリカーの NFT マーケットプレイスにて行われ、8月24日にプレセール、8月25日にパブリックセールが開始される予定です。プレセールにはリカーが販売する NFT パスのホルダーが参加できるといいます。なおリカーではポリゴンを採用し、NFT をミントしているようです。ハローキティフレンズでは全1万体の NFT をリリースするといいます。ハローキティとその仲間の5人のキャラクターがツアーガイドとして世界8都市を旅することをコンセプトにした NFT になるということです。なおハローキティ以外のキャラクターは後日公開される予定とということですちなみにサンリオではマイメロディーやグデタマ、ケロケロケロッピなどのキャラクターも展開されています。NFT を獲得するにはプラットフォーム上で世界中の8つの象徴的な都市に旅行するチャレンジを完了することが必要とのことです。なお、そのうちの2つのチャレンジはリカーのパスフォルダーのみが対象となるということです。
1: いいてのニュースいきますアメリカペンシルベニア大学ウォートン校がプリズムグループと共同でメタバース経済に関するオンラインプログラムを開始することを7月26日に発表したというニュースですペンシルベニア大学はアメリカ東部の上位私立大学軍 IB リーグの一校でありウォートン校は同大学のビジネススクールとして運営されていますプリズムグループはハーバード大学で博士号を取得したエコノミストが中心となって経済学的な知見を活用したコンサルティング及び経営者教育を提供する企業です。今回発表されたオンラインプログラムメタバース経済におけるビジネス。ビジネスインザメタバースエコノミーではメタバースに関する技術やその発展を推進する経済要素、メタバースが今後生み出す価値などを学ぶことができます。メタバース関連のプログラムの開講は IB リーグでは初とのことです。フォートンスクールはこのプログラムの目的をビジネスリーダーがメタバース市場で生まれるのの価値ををを獲得すすすするるるたためめに必要なモデルや戦略を開発するためのフレーームワークを提供することと説明していますプログラムは6人のウォートンスクールの教授と Adobe、Unity、ニューヨークタイムズなどに所属する12人の実務専門家による講義で構成されており期間は6週間対象者は経営者や技術的な専門家となっていますまたこのプログラムはオンラインで開催され受講者はメタバース空間を実際に利用して学習体験を行うことができるとのことですウォートンスクールのケビン・ワーバック教授は次のようにこのプログラムに関してコメ,ントをしていますメタバースは重要かつ広範な現象でありながらまだ十分に理解されていません私たちはビジネスリーダーコンサルタント起業家にメタバースがもたらす機会について理解し価値あるソリューションを構築するための実践的な知識を身につけてもらいたいと考えて
0: います続いてのニュースはコインチェックがアザーサイドにメタバース都市オアシスマーズを制作開始というニュースです国内暗号資産取引所コインチェックがアザーサイドにメタバース都市オアシスマーズを制作するプロジェクトを開始したことが7月27日分かりました。アザーサイドは人気 NFT プロジェクトボワード・エイプ・ヨット・クラブ・ベイシーが運営するユガラボとブロックチェーンゲーム開発会社アニモカ・ブランズが主導するメタバースプロジェクトです。アザーサイドでは自由度の高いメタバースプラットフォームとしてゲームプレイ、創作活動、他プレイヤーとの対戦といったユーザー体験が提供される予定だといいます。コインチェックは今年5月にアザーサイドの土地を取得し6月にコインチェック NFT ベータ版にてアザーサイド NFT の取り扱いを開始しています今回は同社がアザーディードにてオアシスマーズを制作するプロジェクトを開始したということですまたオアシスマーズのメタバースクリエイターやコラボレーションパートナーの募集も同日より開始したと発表がされています同社のリリースではプロジェクトを進めることでまた黎明期にあるメタバースにおいて先行事例を作りメタバース ×NFT による可能性を追求していきたいと考えていますと説明がされていますなおコイにおいて今回発表された最新のブランチオアシスマーズ以外今年1月よりメタバース Web3 ゲームプラットフォームの THESANDBOX にオアシス東京の制作を開始し3月よりメタバースプラットフォームであるディセントラランドにはオアシス京都の制作を開始しています。続いてのニュースいきますの追跡に特化し
1: たブロックチェーンの開発提供を行う TOPL がシリーズ A の資金調達ラウンドにて1500万ドル約20億円を調達したことを7月26日に発表したというニュースです。TOPL はブロックチェーン技術を通じて持続可能な経済の形成を目指す企業です。TOPL のブロックチェーンの活用例としてコーヒーやカカオなどの農産物の追跡があります。生産から消費までを透明性の高い状態で管理することにより生産者に対して適切に利益を分配できるとのことです。TOPL は農産物の他にもダイヤモンドやコロナウイルスワクチン、炭素排出量などのような透明性が必要とされるものの追跡を実際に行っています。また同社は多様な業界のニーズに対応すべく、バース、ブロックシェアンザサービスとしてブロックシェアの展開を進めています。今回の資金調達はマーキュリー、リパブリックアジア、クリプトロジーアセットグループの3社による共同主導で行われました。トプルの創業者、クリス・ジョージン氏は次のようにコメントをしています。トプルのブロックチェーンは、より持続可能で、包括的な市場の次の波を増幅するために構築されました。今回の資金調達と強力なネットワークを通じて、私たちはエコシステムの成長を加速させ、来年までに少なくとも100のアプリケーションを立ち上げるという目標を掲げています。マーキュリーのプリンシパルであるサマンサ・ルイス氏は次のようにコメントをしています。Web3 分野では、より幅広い市場力学が存在しますが、トプルは戦略的かつ早期にユーザーに焦点を当てた結果、非常に強固な基盤を構築し、様々な企業に対してサービスを提供することで市場サイクルを乗り切ることができました私たちはこの極めて重要な成長期にあるトプルを支援できることを嬉しく思いますトプルは今年後半に持続可能な方法で調達された製品のトレーサビリティプラットフォームを発表する予定とのことですまた来年初めにはプライベートトークンセールを行う予定とのことです
0: 続いてのニュースはピアツーピアビデオ通話アプリキートのアルファ版がローンチというニュースですペイドルペックのステーブルコイン USDT 発行元のテザー社、暗号資産取引所ビットフィネックスピアツーピア開発企業ハイパーコアの3社が共同で、新会社オールパンチを設立し、ピアツーピア無料ビデオ通話アプリ k ート t のアルファ版をローンチしたことが7月25日分かりました。このビデオ通話アプリ k ート t は、従来のビデオチャットアプリのような中央集権的なサーバーやネットワークを運用する企業を介さずに、ピアツーピアを利用して、リアルタイムで音声やビデオ通話、テキストチャット、ファイル共有ができるサービスということですそして決済 API にはライトニングネットワークが活用されているといいますまたこのアプリはユーザー同士がネットワーク上でお互いの位置を確認してつながれる分散型技術ディストリビューティッドホールパンチンチグが搭載されているということです現在この技術は非公開ソースとなっていますがアルファ版のテストが完了すれば今年の10月から12月にオープンソースへ移行する予定だといいますなおこの技術の上でプロダクトを構築する企業にはデフォルトのマイクロペイメントシステムとしてテザーが発行するトークンがサポートされるい続いてのニュースはソーレアがセリエアート ac ミランと提携というニュースです nft を利用したファンタジーフットボールゲームを提供するソーレアがイタリアのプロサッカーリーグであるセリエアートセリエアー加盟の ac ミランと提携したことが7月25日に分かりましたこの提携により2022から23シーズンからセリエア所属選手の公式 nft カードが販売されることになりますセリアは、ブンデスリーガ、ラリーガ、メジャーリーグサッカーなどに続き、ソーレアと提携する12番目のサッカーリーグとなるということです。また、ソーレアは同日にセリア加盟の AC ミランとの提携を発表しました。この提携により、ソーレアは AC ミランのプレミアムパートナーになり、AC ミランの幅広い Web3 戦略における大きな進展となるということです。パリを拠点に2018年に設立されたソーレアは、プレイヤーがサッカー選手の公式ライセンスカードを購入し、そのカードでチームを作って対戦するオンラインゲームです現実の試合での選手のパフォーマンスに基づいて結果が決まる仕組みになっています。これらのカードは全て NFT として取引がされています。今年5月、ソーレアはアメリカの野球リーグであるメジャーリーグベースボールとパートナーシップを締結しました。今年5月、ソーレアはサッカー以外のスポーツリーグとの提携は初となるアメリカ野球リーグメジャーリーグベースボールとのパートナーシップを締結しました。また、ソーレアは昨年9月にソフトバンクが主導する資金調達ラウンドにて 6.8 億ドル、約 745.2 億円を調達しており企業価値が億億ドル約4713億円になったとされていますなお、こちらの数字は当時のレートです。国内においても昨年8月よりコインチェックが提供する NFT マーケットプレイス、コインチェック NFT ベータ版にて、ソーレアの取り扱いが開始されています。